0: Merci beaucoup pour, euh, pour, la, pour la présentation. Merci beaucoup également pour l'invitation. Et puis, euh, merci à toutes et à tous euh, d'être euh, là ce soir. Là, ça fait cinq minutes qu'on se regarde. Donc là, je peux enfin vous, euh, vous saluer. Alors, si c'est la dernière séance euh, avant les fêtes, de, les fêtes de fin d'année, ça met un petit peu la pression. Il faut qu'elle soit réussie. Euh, et euh, je relève le, le défi, enfin, vous me direz. Euh, je suis donc très content d'être là ce soir pour vous parler euh, d'Annie Arnaud, euh, qui euh, publie des livres, comme vous le savez, depuis euh, une cinquantaine d'années, euh, sous, diverses, sous diverses formes. Et euh, ce qui m'a semblé intéressant ce soir, c'était de parcourir un petit peu, euh, alors non pas sa biographie, mais finalement quelque chose qui serait de l'ordre de sa poétique d'écriture, de voir un petit peu la façon dont elle, euh, elle met en œuvre euh, les mots euh, dans la perspective littéraire qui est la sienne. Et il m'a semblé que pour commencer, on pouvait s'appuyer sur une citation qui est une citation de euh, « Écrire la vie ». Alors « Écrire la vie », c'est un volume qui rassemble des textes euh, Dani Arnaud qui a été euh, publié il y a euh, un peu plus de dix ans et euh, qui est particulièrement intéressant parce que non seulement il y a euh, des textes très attendus hein, comme La Place, Une Femme euh, et beaucoup d'autres et puis il y a également de petits textes qu'on trouve moins facilement euh, euh, en ligne ou ailleurs et euh, également des photographies avec ce qu'elle a appelé le photojournal alors j'en reparlerai tout à l'heure mais ce qui me semblait intéressant, c'était ce titre, Écrire la vie, puisque c'est très exactement ce que fait Annie Arnaud. Et euh, elle l'explique dans ce qui constitue une sorte de préface au début de ce volume, en disant, écrire la vie, je lis la citation, hein, non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie, mais la vie avec ses contenus, qui sont les mêmes pour tous, mais que l'on éprouve de façon individuelle. Et il me semble que cette... Euh, cet énoncé rassemble vraiment la poétique d'Annie Arnaud, c'est-à-dire euh, sa façon euh, d'embrasser l'existence dans tout ce qu'elle peut avoir euh, de divers euh, au niveau politique, au niveau sociologique, au niveau historique, mais également euh, au niveau euh, euh, sensible. Et euh, ce qu'on voit là aussi, c'est cette idée que euh, les choses sont vécues de façon singulière, mais que la littérature est là pour les écrire, les proposer sur un mode impersonnel. Et ce qui fait qu'on est donc vraiment dans une perspective de, de partage. L'écriture d'Annie Arnaud, elle tend d'une certaine façon à l'universel. Et c'est certainement cela qui fait qu'on est toutes et tous particulièrement touchés par son écriture. Alors, c'est ce programme-là euh, que je voudrais explorer avec vous donc pendant l'heure qui que nous avons devant nous, et je me suis dit qu'on allait peut-être le faire au moyen d'une sorte d'abécédaire, ce qui va rythmer un petit peu la, la, la rencontre. J'ai choisi quelques mots-clés, alors évidemment pas un abécédaire avec toutes les lettres de l'alphabet, sans quoi on faisait une soirée à Nierneau, hein. euh, mais peut-être que ça pourrait être une proposition pour une autre fois. Euh, donc on, on garde l'idée euh, mais là, voilà, c'est une heure, donc je vous propose de regarder euh, la question de l'autobiographie, la question des documents, de l'enseignement, du rapport euh, au féminisme, euh, des lieux, du métatexte, du Nobel, euh, la question des prix, de la popularité, peut-être aussi le côté parfois polémique de, euh, la, euh, des textes et de la personnalité d'Annie Arnaud, et puis euh, la question de la race, vous allez voir euh, pourquoi je reprends euh, ce terme-là. Alors, pour commencer, peut-être qu'on peut commencer par ce qui est le plus d'actualité. Euh, C'est la question du Nobel, dont je vous propose de commencer par N comme euh, prix Nobel. Prix Nobel, vous vous en souvenez euh, toutes et tous, hein, qui euh, euh, a été décerné à Nierno en 2022, euh, l'année dernière. Il y a quasiment un an, elle se rendait euh, à Stockholm pour la réception du, du prix. Hein, C'était le 10 décembre, donc on est quasiment en date anniversaire. C'était une grande consécration euh, pour elle, pour son œuvre, qui finalement bah, confirmait ce que nous, euh, on savait déjà euh, à Sergi et puis euh, peut-être un petit peu partout euh, en France, à savoir que c'était une œuvre majeure dans euh, la littérature contemporaine. Alors, il y a eu toute l'effervescence autour de, de ce prix euh, que vous avez euh, pu suivre hein, dans, les, euh, dans les journaux, dans la presse, à la radio, euh, à la télévision, beaucoup de d'invitations, de, de prestations médiatiques de la part euh, d'Annie Arnaud, qui s'est vraiment prêté au jeu euh, de façon euh, plus que louable. Euh, et euh, à un moment où les choses étaient peut-être aussi un petit peu compliquées pour elle, puisque c'était le moment de la sortie du film de euh, David Arnaud Brio Les années Super 8, que vous avez euh, peut-être vu, qui est ce film constitué euh, d'archives familiales, alors qu'ils ne sont pas données brutes, hein, mais qui sont montées, mises en perspective, interrogées, et accompagnées d'un texte inédit, euh, écrit par Annie Arnaud. Donc elle commençait euh, la, la, la promotion euh, du, du film au moment où il y a eu euh, ce coup de tonnerre qui a été euh, le, le prix Nobel, avec toute la dimension protocolaire euh, qui est liée à, à, à ce prix, et notamment l'écriture d'un discours alors que vous pouvez retrouver en ligne, hein, sur le... bon, qui a été repris beaucoup dans la presse et qu'on retrouve assez facilement, mais qu'on trouve donc notamment sur le site du prix Nobel. Et c'est un discours qu'elle a dû écrire, alors je vais le dire de façon un petit peu familière, mais un peu en quatrième vitesse, parce qu'il faut le remettre en amont, et puis que pour elle commençait toute la tournée autour des années euh, Super 8. Alors c'était un discours qui était particulièrement important, parce que euh, c'était un discours qui était aussi à destination de celles et ceux qui ne connaissaient pas particulièrement son œuvre. Euh, on est toutes et tous plus ou moins lecteurs euh, euh, d'Annie Arnault, et il y en a qui ne l'étaient pas du tout, donc il y avait aussi la volonté euh, pour elle, ou en tout cas l'ambition, de présenter ce qu'était son écriture. Et euh, elle a dit, voilà, je donne la citation, « Il fallait que je parle du choix de l'ère sociale de mes livres, mais aussi du choix de la première personne » et de la nature de cette première personne, un jeu non réductible à une singularité. Alors, cette histoire de jeu non réductible à une singularité, euh, je viens d'en parler, hein. c'est ce jeu qui s'origine de sa propre expérience, mais qui vise à dépasser la singularité pour aller chercher chez chacune, chez chacun, euh, finalement, ce en quoi cette expérience peut résonner. Et je, je retiens donc de cette citation... Eh bien, euh, les deux euh, lettres suivantes de mon abécédaire ou de notre abécédaire de ce soir euh, donc la question du jeu euh, et ce sera A comme autobiographie et puis la question de l'ère sociale qui sera R comme race puisque comme vous le savez certainement Annie Arnaud un de ses moteurs d'écriture au début c'était j'écrirai pour venger ma race et c'était donc toute la dimension euh, sociologique et politique de son écriture qui était euh, euh, présente à ce moment là. Je vous propose de commencer par A comme autobiographie. Alors j'ai mis un point d'interrogation, euh, parce que voilà, euh, est-ce que c'est vraiment une œuvre euh, autobiographique La question euh, se pose, vous allez voir qu'elle décentre un petit peu cette question. Euh, en tout cas, il y a deux temps dans son écriture qui euh, sont liés à son rapport à la fiction. Les trois premiers euh, textes qu'elle va publier, « Les armoires vides » en 1974, ce qu'ils disent ou rien en 1977 et La femme gelée en 1980 sont très clairement des œuvres qui penchent du côté de la fiction. Et puis, à partir de la place, euh, il y a une rupture, un changement, une nouvelle perspective qui se met en place avec l'abandon de la fiction. Si vous regardez les, les, les couvertures ou les premières éditions des trois premiers textes, hein, qui sont donc sur la gauche de la diapositive, euh, à chaque fois, euh, il y a marqué roman. Et à partir de la place, on n'est plus dans du roman, on est dans du récit. Alors évidemment que les trois premiers textes publiés d'Annie Ernaux sont des textes euh, qui s'ancrent dans son expérience, hein, même si euh, la, 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 la première narratrice s'appelle Denise Le Sur et non pas Annie Ernaux, on sent bien derrière que c'est Annie Ernaux qui est présente. La même chose avec Anne dans le deuxième texte. Et puis dans le troisième texte, La femme gelée, euh, la narratrice est anonyme et il y a vraiment bah, on sent que ça prépare un petit peu l'entrée réellement dans euh, l'autobiographie comme euh, ce sera le cas euh, avec, euh, avec la place. Alors je dis autobiographie pour aller vite, je vais euh, préciser un petit peu euh, ma pensée. Mais euh, ce qui me semblait intéressant c'était ça, c'était le fait que euh, Annie Arnaud dise la place donc la place c'est 1983, 1984, a inaugurer une posture d'écriture que j'ai toujours exploration de la réalité extérieure ou intérieure, de l'intime et du social. Là, on est en plein dans euh, l'univers d'écriture d'Annie Arnaud, dans le même mouvement, en dehors de la euh, fiction. Et la rupture qui se met en place, bah, justement avec euh, la place, euh, elle, est, euh, elle est triple. Euh, elle est triple parce qu'elle se joue donc par le renoncement à la fiction et elle l'exprime de la façon suivante en disant que ce texte, à la place, euh, si vous ne l'avez pas lu, c'est le texte qu'elle écrit autour de la figure de son père. Euh, elle, elle part du décès de son père pour remonter à son existence et interroger euh, de là, tout à la fois sa propre existence à elle et euh, l'existence de son père. Et ce qui se met en place, ce qui se met en question, c'est la question des transfuges de classe, hein, qui est euh, une des questions majeures. Euh, dans l'écriture euh, d'Annie Arnaud. Euh, donc le titre renvoie en fait tout à la fois à sa place à elle et à la place de son père. Hein, ce sont les deux places qui sont interrogées. Il y a chez Annie Arnaud ce sentiment d'avoir trahi son milieu d'origine hein, en passant dans ce qu'elle va, ce qu'on peut appeler le ou ce qu'elle appelle elle-même le monde euh, euh, bourgeois et euh, dominant et cultivé. Euh, il y a une petite épigraphe au début de, de La Place qui est Écrire, c'est le dernier recours quand on a trahi. Donc ça montre bien que euh, ce texte-là se pense et se propose comme une, une tentative de réparation aussi ou de réconciliation, non seulement avec le milieu quitté, mais également de soi à soi, euh, avec elle-même. Euh, donc La Place, hein, et par ailleurs, c'est un des livres qui l'a fait vraiment rentrer euh, dans l'espace médiatique. Il y a les invitations apostrophes, il y a les premières récompenses qui arrivent, euh, notamment le, le prix Renaudot euh, qu'elle reçoit pour ce livre-là. Euh, à un moment, le livre est également sur les listes pour le, le Goncourt. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place autour de, de ce livre-là en termes de réception et en termes finalement de, de consécration, de début de consécration euh, pour, euh, pour l'écrivaine. Euh, donc la première chose qui change avec la place, c'est ça. C'est euh, l'abandon de la fiction. La deuxième chose qui va euh, changer, c'est le rapport à la langue, le rapport à, à, à l'écriture. Euh, si vous euh, lisez les trois premiers euh, romans d'Annie Arnaud, on est dans une langue qui est radicalement différente de celle qu'on va trouver à partir de la place et euh, dont vous savez que parfois, on la décrit comme étant l'écriture plate, mais c'est quelque chose qui vient du texte même d'Annie Arnaud. Dans le discours du Nobel, voilà ce qu'elle disait en, en parlant de ses trois premiers textes publiés. Elle disait spontanément « C'est le fracas d'une langue charriant colère et dérision, voire grossièreté, qui m'est venue, une langue de l'excès, insurgée, souvent utilisée par les humiliés et les offensés, comme la seule façon de répondre à la mémoire des mépris, de la honte et de la honte de euh, la honte ». Euh, donc ce n'est plus du tout cette écriture-là qui se met en place avec euh, justement la place. Pardonnez-moi, ça fait deux fois que je dis en place avec la place. Ça doit être quelque chose qui s'inscrit dans mon, dans mon esprit. Euh, dans le texte même, elle dit aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante. L'écriture plate me vient naturellement. Celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Qu'est-ce que c'est que cette écriture plate il y a plusieurs éléments qui euh, surgissent euh, d'emblée. C'est la multiplication des phrases nominales, alors qu'auparavant on avait des phrases beaucoup plus amples qui charriaient euh, beaucoup de, de, de sentiments. Euh, C'est euh, l'idée de condenser la pensée en amplifiant l'impact des mots. C'est euh, le fait d'éviter les métaphores. C'est une langue qui est euh, vraiment loin de tout ce qui est euh, le, 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 les images. C'est également l'emploi de la parataxe, hein, beaucoup de juxtaposition. Et finalement, c'est au lecteur d'aller chercher euh, les éléments qui se mettent en jeu. Hein, et donc, c'est chez le lecteur que l'émotion se crée. Et non pas le texte ne lui dit pas quelle émotion euh, il doit. ou euh, quelle est l'émotion euh, vécue par les personnes dans le texte. C'est euh, tout le jeu, justement, c'est de la susciter chez le lecteur. Et euh, ces éléments-là le permettent. Ou encore des choses beaucoup plus euh, pragmatiques comme l'emploi du passé composé. Euh, alors que, bon, traditionnellement, euh, dans, les, dans les romans, voilà, c'est le jeu, je vois que j'ai des collègues qui, qui sourient dans, le, dans, la, dans la salle, c'est le jeu entre l'imparfait et le passé simple. Annie Arnaud, elle ne se met pas dans cette perspective-là, elle choisit le passé composé, parce que le passé composé, eh bien, c'est la langue de tous les jours, c'est la langue avec laquelle on échange et on se raconte ce qu'on a fait hier ou avant-hier, peu importe. Et, et ce n'est pas le passé simple. Donc, il y, y a ce choix-là qui, qui participe de... Euh, de cette, de cette écriture plate et puis il y a également troisième point qui me semble important c'est une, une, une sorte de décentrement autour de la personne qui est au centre de l'écriture puisque là c'est vraiment le père d'Annie Arnaud qui est au centre de l'écriture qui est vraiment la figure centrale alors qu'auparavant les narratrices, les personnages étaient vraiment le, le, Annie Arnaud elle-même mais sous euh, différents, différents masques donc voilà comment, euh, quels sont les ressorts finalement de cette écriture plate, euh, dont Annie Arnaud dit qu'elle était la seule écriture qu'elle sentait juste. Hein. C'est d'une distance objectivante, sans affect exprimé. Ça j'aurais pu le mettre en gras parce que c'est important, sans affect exprimé, sans aucune complicité avec le lecteur cultivé. Alors partant, vous voyez que c'est aussi la conception de la littérature qui est interrogée. Hein. La, li la littérature, elle n'a pas vocation à être clivante et enfin voilà, il n'y a pas la volonté il y a la volonté de mettre à distance tout ce qui est de l'ordre d'une violence symbolique sur laquelle je reviendrai après. Par et dans le choix de cette écriture, je crois que j'assume et dépasse la déchirure culturelle, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur l'entreprise de réparation, sur l'interrogation d'un parcours de, de transfuge de classe qui est le sien, qui est au cœur de la place, mais également au cœur d'autres textes. Alors, autobiographie, Annie Arnaud, elle propose en raison de la dimension particulièrement sociale de son écriture et de l'investigation qui est menée, un autre terme, qui est l'auto-sociobiographie. -socio Pourquoi Parce qu'elle considère que... Alors, elle est professeure de français, donc voilà, les catégories génériques, elle les connaît, elle sait bien où on pourrait classer son écriture, mais elle voit également quelles sont les limites de ses classements. Donc, elle propose un autre terme, en l'occurrence celui de l'auto-sociobiographie. Pourquoi Parce que je la cite. « L'autobiographie, euh, c'est beaucoup trop restreint. Dans la place, j'évoque la trajectoire sociale de mon père, donc auto-sociobiographie sociale. Je m'attache aux différentes places qui ont été les siennes. » Alors, je vous le disais tout à l'heure, hein, les différentes places qui ont été son père, mais également « quelle est la place qu'occupe euh, Annie Arnaud elle-même au moment d'écriture ?» Et euh, c'est une, une, une interrogation qui l'accompagne de, depuis toujours, qui l'accompagne certainement encore aujourd'hui et non aux événements singuliers, particuliers de sa vie. Je sors de l'autobiographie. Ce qui la gêne également dans l'autobiographie, c'est le côté peut-être un petit peu égotiste, hein. c'est le côté extrêmement euh, autocentré. Dans l'écriture d'Anne Arnaud, au contraire, il y a une volonté générale de saisie du monde. Elle parle, elle parle de l'effarement du réel. Donc c'est vraiment une ouverture sur... Euh, sur euh, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. écrire la vie, non pas sa vie, hein, mais la vie de manière générale. Donc le « moi » est un petit peu mis à distance et voilà comment elle le formule dans un très beau livre que je vous conseille qui s'appelle « L'écriture comme un couteau euh, » qui sont des entretiens alors qu'ils datent de 2003. Ça peut paraître un petit peu, euh, un petit peu ancien aujourd'hui. Euh, mais euh, vous avez énormément d'éléments qui sont liés à la à la poétique d'Annie Arnaud. Euh, donc c'est « L'écriture comme un couteau », c'est des entretiens avec Frédéric Yves-Janet et dans le cahier de l'Erne, qui est sorti l'année dernière et que j'ai eu le plaisir de, de coordonner, euh, il y a la suite de, de ces entretiens qui, euh, qui, est, qui est disponible comme une sorte de prolongation euh, qui va interroger des œuvres qui n'étaient pas encore publiées en 2003. Et voilà ce qu'elle dit. « Il s'agit moins de dire le moi ou de le retrouver que de le perdre dans une réalité plus vaste, une culture, une condition, euh, une douleur. » Donc c'est vraiment cette idée hein, qu'on a déjà vue et que j'ai déjà mentionnée de s'arracher en quelque sorte au piège de euh, l'individuel. Et c'est également une manière différente de considérer euh, la, la, la littérature avec un questionnement qu'elle poursuit d'œuvre en œuvre euh, et alors, qui est particulièrement prégnant dans les années 80 avec *La Place*, mais également avec euh, le livre un petit peu corollaire, euh, similaire, qu'elle consacrera quelques années après à la disparition de sa mère en 1987, une femme où elle va également interroger l'objet, enfin, ce qu'elle est en train de faire, ce qu son, son, sa dimension d'écriture. Et euh, voilà comment elle va définir euh, le, le texte en question. Elle va le définir finalement par la négative. Ceci n'est pas une biographie, ni un roman naturellement. Donc, on l'a bien compris, hein, quand dans, dans la presse ou autre, on entend dire la romancière Annie Arnaud, il faut bien comprendre que le mot « romancière », euh, il est employé euh, comme synonyme d'autrice ou, ou d'écrivaine, euh, mmh. puisque les romans ce n'est pas son univers, ce n'est pas ce qu'elle fait. Peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Si vous avez lu euh, « Les années hein, », la dimension historique, elle prend tout son temps. On va y revenir un petit peu après. Je vois que je suis bavard et que je ne vais pas avoir le temps de faire toutes les lettres, donc je vais accélérer un petit peu. Et je passe à « R » comme « race ». Donc, dans un carnet, euh, en 1962, Annie Arnaud, elle, elle a toujours écrit beaucoup de, de journaux, de carnets intimes. Euh, il y en a qui ont disparu parce que euh, sa mère, notamment, euh, trouvait qu'il y avait des. Elle était tombée un jour sur ses euh, journaux intimes et elle estimait qu'il y avait des choses euh, qui ne devaient pas tomber entre n'importe quelle main, ou en tout cas sous n'importe quel regard, et elle en a brûlé une partie. C'est une grosse tension euh, entre, entre elles deux. Je ne sais plus si elle en parle dans les années Super 8, mais en tout cas. Bon, elle, elle, quand elle parle de sa mère aussi, elle dit parfois « ma mère, c'était le feu, mais c'était le feu vraiment euh, au sens figuré, mais aussi euh, ponctuellement au sens euh, très concret des choses. Alors, on, on part peut-être déjà un peu dans le féminisme, dans la question féminin-féminisme, mais la mère d'Annie Arnaud, c'est une, une féministe, hein, euh, pas avant l'heure, mais euh, c'est déjà une figure euh, féministe très forte. Hein. C'est elle qui va dire à Annie Arnaud que il est hors de question de dépendre d'un homme et qu'il faut euh, travailler pour soi-même pour pouvoir faire euh, ce qu'on veut. Enfin, voilà, c'est une figure très importante. Alors, je reviens sur des figures autres très importantes. R comme race, donc j'écrirai pour venger ma race. Euh, cette citation-là, qu'on qu qu a beaucoup retrouvée hein, euh, et qui a été euh, vraiment réactivée, là, euh, dernièrement au moment du, du Nobel, euh, euh, elle s'appuie sur euh, une citation de, de Rimbaud euh, la, la citation de, de Rimbaud, c'est euh, « Je suis euh, de race inférieure de toute éternité euh, » dans un poème qui s'appelle « Mauvais sens ». Et le mot « race », évidemment, n'engage pas euh, un questionnement euh, racial, il, en ta, il engage un questionnement euh, qui est plutôt identitaire et social. C'est dans, ce, dans cette directive-là qu'elle l'emploie. Il y a des auteurs contemporains hein, qui se sont euh, ré, réappropriés aussi cette, euh, cette phrase d'Annie Arnaud. Comme Édouard Louis, hein, par exemple, il y avait un, dans un télérama il n'y a pas très très longtemps où il disait euh, ⁇ J'ai l'impression que j'écris pour venger ma race bon, ⁇ ben voilà, euh, Mais ça, au début, c'est euh, dû à euh, Niernaud. Alors, cette idée de, de, de venger sa, sa race, en fait, c'est l'idée de défaire euh, tout ce qui est lié à la violence symbolique, ce qui est lié aux inégalités et aux dis, bon, discriminations euh, sociales. À l'époque, dans ces années-là, Annie Arnaud elle suit des cours à l'université. Elle a quelques cours de sociologie. Hein. Elle fait pas des études de sociologie, mais vous savez que sa pensée, son écriture, est particulièrement informée par la sociologie. Donc, c'est le début de son intérêt euh, très marqué pour la, pour la sociologie. Euh, donc, dans les années 60. Ensuite, c'est vraiment dans les années 70 que ça va se, se confirmer quand elle va lire Bourdieu, les héritiers Bourdieu, Pascon, les héritiers La Reproduction ou encore la distinction en 1980, et pour elle, c'est euh, ça, ça agit, la lecture de, de Bourdieu, en l'occurrence, comme un révélateur. Hein c'est quelque chose de très fort, comme si finalement, euh, les choses, pour... il y avait une grille de lecture qui euh, se mettait en, en place. Et quand Bourdieu va décéder en 2002, elle va être extrêmement euh, marquée par la disparition de Bourdieu. Elle va écrire un très beau texte qui s'appelle « Bourdieu, le chagrin euh, », dans lequel... Elle rend hommage à la figure du, du sociologue et je vous en ai pris un petit extrait où elle dit « Pour peu qu'on soit issu soi-même des couches sociales dominées, l'accord intellectuel qu'on donne aux analyses rigoureuses de Bourdieu se double du sentiment de l'évidence vécue, de la véracité de la théorie, en quelque sorte garantie par l'expérience. On ne peut, par exemple, refuser la réalité de la violence symbolique lorsque soi et ses proches on la subie. » Donc c'est vraiment une grille de lecture, euh, je crois que enfin, ça peut être un terme hein, pour, pour dire cela, euh, qui se, se met en place et toute son écriture est effectivement informée de ces lectures-là. Annie Arnaud, c'est euh, un professeur de français, mais c'est également une grande intellectuelle hein, euh, qui s'intéresse à énormément de, de, de choses et euh, qui connaît particulièrement bien le champ des sciences humaines. Alors il y a des, comment dire, elle est informée vraiment par les euh, sciences humaines il euh, y en a qui l'intéressent plus que d'autres. Par exemple, l'entrée psychanalytique, euh, bon, ce n'est pas, euh, pas son choix. Euh, elle n'a pas l'impression que l'entrée psychanalytique soit même d'éclairer grand-chose euh, par rapport à son désir d'écrire ou même par rapport à son écriture, alors qu'en revanche, la sociologie lui donne des clés, tout à la fois d'écriture, et peut nous donner à nous des clés euh, de, de compréhension. Donc quand elle dit « j'écrirai pour venger Maras évidemment... Euh, c'est déjà aussi quelque chose de très politique, hein, parce que l'écriture d'Annie Arnaud, elle est euh, engagée. Il y a une phrase qu'elle aime beaucoup, qui est une phrase d'André Breton. Alors, il faut savoir qu'Annie Arnaud euh, adore le, le surréalisme. Elle avait commencé un mémoire, ou elle a fait un mémoire d'études de, 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 euh, sur, sur le surréalisme. Et donc, il y a une phrase d'André Breton euh, qui la retient particulièrement, qui est « Transformer le monde » a dit Marx, « changer la vie » a dit Rimbaud, ces deux mots d'ordre pour nous n'en font qu'un. Vous voyez, euh, quand on, on choisit cette phrase-là un petit peu comme euh, emblème, comme mantra, euh, eh bien on voit qu'on considère l'écriture euh, tout à la fois dans sa dimension littéraire, mais sa dimension littéraire euh, engagée, sa dimension euh, politique. Elle va le dire à plusieurs reprises. Elle le dit dans Le vrai lieu en 2014. J'ai toujours senti qu'écrire était « intervenir dans le monde ». Donc vous voyez, elle donne une fonction euh, à, à la littérature, puis il y a une phrase qui est très, euh, très forte, qui est la suivante. L'écriture, quoi qu'on fasse, engage, véhicule en manière très complexe, une vision consentant ou non à l'ordre social, on y revient toujours, hein, ou, ou au contraire le dénonçant, il n'y a pas d'apolitisme au regard de l'histoire littéraire, c'est-à-dire qu'a posteriori, on voit, quand on met toutes les choses en perspective, on voit la dimension euh, politique ou non euh, d'une écriture, et la sienne, en l'occurrence, en, en est particulièrement marquée. C'est une phrase qui nous avait servi euh, il y a une dizaine d'années pour le colloque qu'on avait organisé ici même, euh, en, euh, je, je en 2014-2015, avec euh, Violaine Oudarmero et Jean-Claude Lescure, qui sont euh, deux collègues euh, d'ici. D'ailleurs, j'avais eu le, le plaisir de faire une conférence aussi avec, euh, avec Violaine Oudarmero à l'époque, euh, et on s'était donc vraiment interrogé sur cette dimension-là, sur la question de l'engagement au sens très large euh, euh, du terme. Alors Annie Arnaud elle-même, elle dit hein, « je ne confonds pas l'action politique de l'écriture littéraire soumise à sa réception par le lecteur ou la lectrice » avec les prises de position, donc là c'est la référence, hein, euh, aux marches qu'elle peut faire, aux engagements qu'elle peut prendre, euh, aux, aux tribunes qu'elle peut écrire dans les journaux. Hein. Vous vous souvenez peut-être pendant le confinement, les tribunes adressées à Macron euh, pour lui dire que bah, sa rhétorique martiale ça fonctionnait pas et puis que lui reprocher euh, euh, lui dire que finalement euh, comment fonctionnait la France à ce moment là Bien, elle fonctionnait avec toutes les personnes euh, qui assuraient les tâches essentielles et un peu humbles que lui avait tendance à mépriser en tout cas c'est ce qu'elle lui reprochait ou encore repro euh, écrire à, à faire une sorte de lettre ouverte, une tribune euh, à Nicolas Sarkozy euh, qui euh, transforme l'idée euh, du, euh, du 1er mai hein, euh, voilà, donc elle, euh, autour de la question du, du travail et des, des, des travailleurs, et en suggérant ce qu'elle disait, c'était euh, que il y avait un... que Sarkozy, Nicolas le président, disait qu'il y avait un vrai travail, et puis un, il y avait du travail qui n'était pas vraiment du travail, enfin voilà, une sorte de hiérarchisation, toute cette violence symbolique euh, retransmise au, au plus haut niveau de, de l'État. Euh, J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, donc il y a ses engagements dans la société civile, en quelque sorte, et puis il y a son engagement d'écriture. Comment sont... Son, son écriture nous invite à reconsidérer le réel, à repenser nos positions ou à revoir les choses sous un autre, euh, sous un autre angle. Et donc, dans le discours du Nobel, c'est ce qu'elle redisait, hein, qu'elle écrit pour inscrire sa voix de femme et de transfuge social dans ce qui se présente toujours comme un lieu d'émancipation. La littérature. Très belle perspective hein, de proposer la littérature comme un, un lieu d'émancipation. Euh, une proposition faite au lecteur de euh, finalement euh, s'affranchir de, euh, des contraintes qui pèsent euh, sur lui, alors qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, mais en tout cas, faire cette proposition-là. Et donc, ma voix de femme, ça me fait passer à F comme femme et ou féminisme. Alors, F comme femme euh, ou féminisme, euh, bah c'est Simone de Beauvoir, hein, euh, évidemment. Alors, je passe la citation parce que je, je voudrais vous dire suffisamment de, de choses par rapport à ce que j'avais prévu, mais en gros, la lecture de Simone de Beauvoir... Elle est tout aussi importante pour Annie Arnaud que euh, la lecture de, de Bourdieu. Alors c'est une lecture qu'elle va faire euh, à la fin des années 50, au début des années 60, et qui est particulièrement présente dans l'avant-dernier livre publié, qui s'appelle Mémoire de fille. Alors évidemment, euh, Simone de Beauvoir et euh, Annie Arnaud, on peut se dire, Ça pas beaucoup au niveau social, c'est quand même la même chose. Au niveau d'écriture, c'est pas tout à fait la même chose. Annie Arnaud elle met n'est pas euh, très euh, adepte de, de, de la Simone de Beauvoir romancière, hein, qui pourtant a obtenu le, le prix Goncourt hein, pour les mandarins. Mais euh, voilà, elle trouve que euh, Simone de Beauvoir n'attache pas une attention suffisante à la forme. Or, la forme, c'est capital pour Annie Arnault Il y a un, un journal dans lequel elle dit, journal d'écriture, l'Atelier Noir, où elle dit euh, ce qui sera marrant si on, si on publie ou si on une fois que je ne serai plus là, si on voit tout ce que j'ai écrit dans ces cahiers-là, c'est de voir à quel point la question de la forme m'a toujours préoccupé. Et c'est vrai que quand on est lecteur ou lectrice d'Annie Arnaud, on se rend bien compte de ce rapport particulièrement fort à la forme. « Mémoire de fille », donc, elle invente une nouvelle forme, de nouveau. C'est euh, le rapport entre le jeu de la narratrice des années euh, 2000, euh, 2010 euh, jusqu'à 2015-16, et puis le « L de « La fille de 58 ». Cette, cette jeune fille qui a vécu une expérience sexuelle traumatisante et que, donc elle interroge. Et qu'est-ce qu'elle dit, Annie Arnaud Elle dit « De cette fille, je elle m'a légué sa mémoire, mais c'est insuffisant pour comprendre réellement ce qui s'est passé ». Et dans ce livre-là, je ne perds pas le fil de ce que je voulais dire sur Simone de Beauvoir, dans ce livre-là, Simone de Beauvoir est particulièrement présente. Alors, elle est présente dans d'autres textes, hein, dans « La femme gelée » en 1977, euh, évidemment, Simone de Beauvoir, qui parle de la charge mentale, notamment. Enfin, ça, c'est pas les termes de Simone de Beauvoir, mais c'est informé de la, la condition féminine, c'est informé de la pensée de Simone de Beauvoir. Là, elle montre la bascule qu'il y a par rapport à cet événement euh, traumatique euh, dans la saisie qu'elle peut en faire avant et après la lecture de, de Simone de Beauvoir. Et on voit qu'elle montre comment la lecture de Simone de Beauvoir lui permet de relire et de comprendre euh, de façon radicalement différente ce qui s'est euh, euh, passé. Euh, « Un mémoire de fille, c'est un livre très important puisqu'il il est publié très peu de temps avant euh, l'explosion du mouvement de Mintou, hein, en quelque sorte qu'il anticipe ou en tout cas qu'il préfigure. Et il euh, y, y a quelque chose qui est quasiment une saisie de, de l'air du temps. Alors, il y a un moment, y a Annie Arnaud va faire une radio avec des, des, euh, des, des, des jeunes femmes euh, qui l'interrogent sur euh, l'expérience qu'elle raconte dans Mémoire de filles et qui lui disent, mais enfin Annie Arnaud, euh, euh, c'est un viol. Vous ne dites pas que c'est un viol, mais c'est un viol. Et euh, Annie Arnault dit euh, résiste un peu à cette qualification-là au début en disant mais... Mais à l'époque, je, je, je ne le perçois pas comme ça. Ce n'est pas perçu comme ça. Il faut remettre les choses aussi en perspective historique. Et elle finit par dire euh, « Vous avez raison aujourd'hui de dire que c'est un viol et j'ai raison de ne pas le présenter exactement comme ça dans euh, le texte. » Donc c'est aussi l'évolution des mentalités qui est interrogée à, à l'aune euh, de, euh, de, la, de la littérature. Euh, néanmoins, euh, c'est bien cela hein, qu'elle interroge de façon euh, très transparente, même si le terme apparaît une fois, mais dans une citation de Beauvoir, où Beauvoir dit que, la, le, en gros, la première pénétration est toujours un viol. Voilà. Donc, c'est un petit peu décentré quand même par rapport à, à, à l'enjeu de ce texte. L'enjeu réel de ce texte, il est euh, bah, féministe. Hein euh, je cherche, je rassemble les fils qui me lient à toutes celles dont le corps a été l'objet d'une prédation. Ça, c'est dans son journal d'écriture qu'elle écrit ça. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de l'idée... Euh, euh, Proposés euh, dans, dans l'émission de, de radio, qui ont connu la honte et l'humiliation. Dans cette démarche, il y a naturellement le désir de dépasser l'individuel. Et ça, euh, on se retrouve de nouveau face à ce qui est une sorte de mantra dans euh, le rapport d'Annie Arnaud à sa propre expérience. C'est de se dire toujours que euh, ce qui m'arrive à moi, ça arrive aussi aux autres. Et ce que je veux écrire, enfin, ce qu'elle veut écrire, hein, euh, c'est non pas vraiment le détail très égotiste, très auto-centré de sa propre expérience, mais ce qu'il y a dans sa propre expérience qui résonne avec celle des autres. Donc c'est toujours cette ouverture, cette ouverture sur, les, sur, les, sur les autres. Donc toutes ces, toutes, toutes, toutes ces questions-là sont des questions particulièrement importantes, toujours par rapport au, au, au corps féminin. Avant mémoire de fille, il y a bien évidemment l'événement, hein, qui est un texte de 2001, qui est consacré à l'avortement clandestin que subit Annie Arnault, euh, à une époque évidemment où euh, l'avortement euh, est, est complètement euh, illégal. Et donc, elle interroge également euh, cette, euh, cette, euh, cette expérience-là. Elle en parlait déjà dans les Armoires vides en 1974, donc avant la loi Veil. Donc, on voit également que cette écriture, elle est déjà très militante, hein, très euh, engagée. Ce qui est assez euh, fascinant, c'est qu'en 2001, quand ce livre-là sort, et il sort en même temps que euh, un, un des journaux euh, du dehors. Donc, vous savez, ce sont tous les livres où Annie Arnaud euh, raconte ses trajets ou enfin euh, raconte, interroge ses trajets euh, dans le RER quand il marche, pas comme ce soir, euh, ou euh, au supermarché euh, ou autre. Et euh, la, la presse, euh, les médias, vont choisir de parler de, du deuxième livre, mais pas de l'événement. Il va y avoir une sorte d'omerta euh, très forte alors qu'on est en 2001. Donc c'est un livre qui, qui est particulièrement important, alors qu'il a été, je vous ai mis l'affiche la, la, du film d'Audrey Diwan, qui a remporté beaucoup de succès, qui est un, un très beau film, qui, qui a remis en avant ce, ce livre. Et puis Annie Arnaud elle-même, pendant le discours du Nobel, elle reparle de cette question-là, parce qu'elle s'inquiète beaucoup de la remise en question de certains droits acquis durement, euh, comme celui de l'avortement, euh, où ça pose question dans euh, un certain nombre de pays. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui, euh, qui l'intéressent. Donc tout ça, ce sont vraiment des, des perspectives très, euh, euh, tout à la fois féminines et féministes. Euh, Annie Arnaud, elle dit « quand l'indicible vient toujours, c'est politique euh, ». Bah, parler euh, de ces avortements euh, clandestins, c'est euh, effectivement euh, quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, qui euh, finalement est dit. Annie Arnaud, elle explore également tout ce qui est lié au désir et à la sexualité féminine, ce qui fait que parfois, eh bien, elle rencontre une réception un petit peu mitigée. Alors là, j'en ai mis plusieurs. Euh, J'ai une passion simple de 1992. Alors, c'est la relation avec un, un diplomate russe, vraisemblablement un espion pour la petite, pour la petite affaire, mais ce n'est pas ce qu'elle met en avant dans le, dans le texte. Ce qu'elle met en avant, c'est la passion qu'elle vit pour cet homme et ce qui l'intéresse dans la passion, finalement, ce sont les mécanismes, les, 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 la façon dont la passion va euh, se, se manifester. Et donc, elle va explorer de façon un peu clinique la passion. Euh, donc, non pas sa passion, mais euh, la passion. J'ai mis ce perdre à côté parce que si vous avez aimé Passion Simple, qui paraît en 1992, eh bien une euh, euh, dizaine d'années après, elle va publier le journal euh, réel hein, de, 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 du temps de la passion euh, vécue avec, euh, avec cet homme-là. C'est beaucoup plus euh, volumineux, mais c'est très intéressant de faire les allers-retours entre le récit et puis euh, le journal. Euh, et ça, c'est une pratique qu'elle a euh, à plusieurs reprises hein, de, de publier après le journal, qui n'est pas considéré comme les archives, euh, puisqu'elle elle dit qu'elle ne s'appuie pas sur le journal hein, pour recréer. En tout cas, pour le lecteur, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qu'il y a dans le journal et puis la façon dont c'est mis en, en récit. Euh, L'occupation, alors là, c'est la jalousie hein, qui est au cœur de, de, du texte, un petit texte euh, très court, ou encore euh, le jeune homme qui, euh, qui a été publié l'année dernière, qui a fait couler beaucoup d'encre aussi parce qu'elle raconte sa, sa relation avec un jeune homme qui a une trentaine d'années de moins qu'elle. Donc là aussi, elle interroge quelque chose, non seulement du désir féminin, mais également de la représentation euh, des rapports entre... Euh, bah, des rapports euh, amoureux vus dans une perspective sociologique. Autrement dit, quand c'est un homme qui est avec une femme plus jeune que lui, ma foi, euh, ça passe. Et quand c'est l'inverse, euh, bah, ça passe moins bien. À un moment, avec son, son ami, ils disent qu'on les regarde plus qu'un couple homosexuel quasiment. Donc voilà, la question d'une de, de, euh, exploration vraiment euh, sociologique qui est extrêmement pr euh, présente. Euh, passion simple. Euh, c'est un texte qui, euh, qui va être très mal reçu, euh, en tout cas qui va recevoir beaucoup de, de critiques très négatives. Hein. Euh, dans la presse, on va parler euh, euh, d'une bluette. Euh, de, on va dire que c'est de la littérature de dactylo. Donc vous voyez toute la misogynie qui est à l'œuvre euh, par rapport à et, et, et la façon dont, dont finalement le lecteur ou la lectrice qui rédige ça passe à côté, euh, à côté du texte. Il euh, y a quelqu'un qui va dire « Ah, les petites Emma de 1992 » en référence à Emma Bovary. Donc vous voyez la, la, la dépréciation, la, la façon très, euh, la déconsidération très forte hein, qui, euh, qui est mise en œuvre. Euh, dans un autre domaine, euh, quand elle écrit en 2014 « Regarde la lumière, mon amour », qui est euh, le journal de ses visites au supermarché Auchan, donc elle est à 800 mètres à vol d'oiseau. « Regarde la lumière, mon amour », c'est une petite fille qui dit ça à sa mère dans l'un dans des escalators, parce qu'il y a déjà toutes les décorations de, de Noël. Donc c'est ça l'explication le, 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 du titre. Euh, quand ça paraît, c'est un, un livre passionnant. Hein, alors qui va, qui rentre dans une collection particulière, mais j'ai pas le temps là. C'est un livre passionnant, mais euh, à la radio, on va dire ah oh là là, euh, euh, autrefois l'écrivain voyageait et euh, maintenant il pousse des cadets dans les supermarchés. Une dégradation de la figure où euh, on l'a appelé également quand elle a publié ses journaux extimes, euh, les journaux du de, de voyage dans le, le RER hein, notamment qui sont passionnants aussi, euh, il, y a, il y a des critiques qui l'ont appelée la « madone du RER ». Vous voyez, c'est cette façon très facile de se, de se moquer d'une posture d'écriture et d'un engagement d'écriture qui, en fait, est extrêmement, euh, euh, extrêmement subtile. Et ce qu'elle dit à Annie Arnaud, c'est qu'en fait, on lui reproche une double obscénité de manière générale, une obscénité sociale et une obscénité sexuelle. Et voilà, là, on vient de voir un petit peu, euh, un petit peu les deux. Alors, ce n'est pas pour autant qu'elle euh, pense qu'elle euh, euh... qu est dans l'écriture féminine. Vous savez, c'était les grands questionnements des années euh, 70, hein, Hélène Cixoux, etc., etc. Bon, j'ai moi-même renvoyé avec une certaine dureté euh, ceux qui me parlaient d'écriture féminine, où je n'ai jamais pensé « voilà, je suis une femme qui écrit hein, ». Vous voyez, pour aller dans la caricature, j'écris avec mon utérus, etc. Voilà, ce pas du tout euh, la perspective d'Annie Arnaud. Hein. Je suis quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui a une histoire de femme. Donc, une écriture qui est évidemment informée par euh, son histoire de, de femme, mais qui ne, se veut, voilà, qui ne se veut pas une écriture, la femme écrivant du féminin, hein, comme on pouvait dire euh, dans les années 70. Euh, alors cette, et et c'est en ça qu'il y a aussi un côté très universel dans dans, dans, dans l'écriture d'Annie Arnaud. c'est-à-dire que même si l'expérience dont elle va parler est une expérience féminine, l'expérience de l'avortement, euh, par exemple, c'est pas pour autant qu'un homme va pas pouvoir se projeter dans ce qui est dit au niveau de, euh, du rapport au corps, du rapport à la sociologie, du rapport à, 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 à l'époque. Euh, et donc, cette expérience universelle, il me semble qu'on peut aussi la saisir par euh, paix comme perte. Euh, paix comme perte, alors, euh, Annie Arnaud, elle... elle voilà. Lors d'un entretien, elle, elle disait que souvent, elle avait pensé que c'était le vide qui était euh, moteur dans son écriture. Et en fait, bon, c'est moi qui l'interroge dans, dans cet entretien qui remonte à il y a assez longtemps. Et je lui dis, mais est-ce que ce ne serait pas la perte Et elle, elle me dit, mais si, en fait, je pense que, que c'est la perte. Et effectivement, c'est une voie d'entrée dans, euh, son, dans son écriture, la question de la, de la, de la perte, puisqu'elle va explorer la perte euh, finalement sous toutes euh, ses formes. Euh, la perte euh, sociale, on l'a vu, la perte amoureuse, euh, la perte euh, liée au passage du temps. Et c'est pour ça que dans les années, elle va dire sauver quelque chose du temps où l'on ne sera euh, plus jamais. Et puis c'est également, euh, très concrètement, on l'a vu, la perte du père, la perte de la mère. Je vais y revenir dans un instant. Bon, les années, je ne reviens pas dessus, hein, on en a parlé. Euh, mais c'est une grande fresque historique. Pareil qui va interroger la question de la forme chez Annie Arnaud? Euh, c'est cette forme qui nous embarque littéralement. Alors, si on n'a jamais lu Annie Ernaux et qu'on commence par les années, on peut être un peu déstabilisé, euh, parce que c'est une forme d'écriture très particulière. Hein. Le « on euh, », le « nous », elle se met euh, en, en perspective euh, à la troisième personne. Et ce qu'elle voulait faire, c'était euh, ceci. Hein, c'était inscrire dans l'histoire l'existence d'une femme, et partant, celle des femmes et des hommes. Vous voyez ce, 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 ce décentrement qu'on retrouve, écrire à travers évidemment ce que j'avais traversé moi-même, mais d'une manière distanciée sur fond d'évolution du monde, mêler ma mémoire et des mémoires. C'est un livre qui va lui faire, euh, je vais lui donner beaucoup d'angoisse, de, 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 euh, c'est un livre auquel elle, elle a du mal à croire tout au long de, de l'écriture, elle va le présenter à son éditeur en n'étant vraiment pas certaine que... Bah, qu'il soit, euh, qu soit accepté. C'est peut-être un des livres pour lequel elle a eu le plus de, de doutes. Et Alors même que c'est un de ses grands succès euh, en France, mais également euh, à l'international, quand il va être publié en anglais quelques années plus tard, il va être en liste pour euh, un certain nombre de prix. Euh, et ça va être aussi, euh, comme on dit aujourd'hui, euh, une sorte de coup d'accélérateur formidable aussi pour, sa, pour son, son, son existence au point de vue international. Alors, je dis ça, mais ça commence très tôt, hein, la reconnaissance de Danny Arnault à l'étranger. Euh, vous voyez, elle commence à publier au milieu des années 70. Le grand tournant, c'est 1984, la place. Euh, et à partir des années 90, elle est déjà étudiée à l'université, euh, alors pas forcément française, mais dans les universités américaines, nord-américaines, aux États-Unis, au Canada. Euh, aussi parce qu'il y a tout le mouvement des gender studies qui se développe à ce moment-là et en France il va falloir attendre un petit peu on est un peu plus frileux euh, en France pour euh, adouber euh, les, les écrivains euh, euh, contemporains enfin bon voilà je pense que maintenant sur Annie Arnaud il n'y a plus euh, aucun doute mais euh, euh, moi, moi quand j'ai fait ma thèse c'était au début des années 2000 je voulais travailler sur Annie Arnaud on m'a dit oui pour, pourquoi pas mais euh, il faut aussi mettre des auteurs du canon il faut mettre aussi des auteurs du patrimoine aujourd'hui 20 ans plus tard euh, un jeune ou une jeune qui veut travailler sur Annie Arnaud, euh, ou, ou moins jeune, on hein, peut faire une thèse à, à, tout, à tout âge, euh, on va plus lui dire ça. Parce qu'évidemment que, que c'est un, un auteur consacré, euh, et, et elle l'était déjà euh, euh, avant le, le Nobel. Alors je passe très rapidement sur une femme, je vous en ai parlé, c'est un petit peu le, le corollaire, le pendant euh, de, du, de la place, mais euh, sur euh, sa mère, la disparition, c'est plus un livre de deuil, je suis dans l'action de la perte. Parce qu'il euh, écrit euh, vraiment à proximité de, de, de la disparition de sa mère. Euh, sa mère, euh, qui, qui meurt euh, euh, après une longue dégradation euh, physique euh, euh, et, et intellectuelle à la, la, la maladie d'Alzheimer, pardon, elle va décéder à l'hôpital de Pontoise. Euh, elle écrit quasiment le jour de son décès, elle commence à écrire une femme. Alors que pour euh, euh, la place, euh, son père décède en 1967, et vous voyez, le livre, il date de 1984. Donc, il y a un temps beaucoup plus long. Là, on pourrait vraiment dire que c'est une œuvre euh, qui est mue par le deuil, qui est engendrée par le deuil, bon, en tout cas par la perte. Alors, il y a aussi de la perte, euh, cette figure un peu absente, euh, mais qui est au cœur de, 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 de son œuvre aussi. C'est sa sœur, la sœur qui euh, est morte avant qu'elle-même euh, ne naisse, euh, qui s'appelait Jeunette. Genet, non, Jeannette, c'est la narratologie qui s'appelait Ginette, euh, et à qui elle va consacrer euh, un livre qui s'appelle euh, « L'autre fille euh, ». L'autre fille. Alors C'est assez euh, amusant parce que « L'autre fille », ça commence par la description d'une photo. Le lecteur se dit « Ah tiens, elle est en train de se décrire ». Et en fait, non, c'est les deux dernières lignes. Hein. « Quand j'étais petite, je croyais, on avait dû me le dire, que c'était moi. Ce n'était pas moi, c'était toi. » Donc ça, c'est un livre qui paraît en 2011. C'est un livre, c'est une commande hein, puisqu'il est dans une collection particulière. Vous voyez, il n'est pas publié chez Gallimard. Euh, c'est une éditrice qui lui demande. Euh, euh, le principe de cette collection, les affranchis, c'est d'écrire la lettre qu'on n'a jamais écrite. Et quand euh, l'éditrice vient voir Annie Arnaud et lui propose euh, de participer à cette collection-là, elle se dit tout de suite Ah oui, moi, la lettre que je vais écrire, c'est euh, la lettre à ma sœur. Voilà. Donc c'est une figure qui est déjà un petit peu présente dans l'œuvre auparavant, on en entend déjà parler, mais là, elle arrive vraiment. Euh, euh, on se la prend de plein fouet, euh, la question de cette autre fille, évidemment, l'autre fille du titre. Ce n'est pas, euh, pas la sœur disparue, hein. c'est elle, elle-même. L'autre fille, c'est Annie Arnaud Et une lettre, donc encore une autre façon d'écrire dans, dans cette euh, perspective euh, de l'écriture euh, à la première personne, par le jeu de l'interlocution. C'est euh, la lettre. Vous voyez qu'à chaque fois, elle, elle, formellement, elle propose d'autres choses. Alors j'ai dit la photographie. La photographie, eh bien, dès comme document, deux types de documents que je voulais voir... Hein, que je voulais voir avec vous. Les photographies, Annie Arnaud, elle va dire « Elles me fascinent, elles sont le temps, elle est à l'état pur. Euh, » Et elles lui permettent également euh, une sorte de quête de euh, vérité. Alors, elles sont présentes de deux façons dans l'œuvre. Il y a les euh, photographies qui sont décrites, qui sont... Alors, à chaque fois, c'est toujours des supports d'écriture, des moteurs d'écriture. Hein. La photographie, elle joue, euh, elle, elle entraîne l'écriture. Parfois, elles sont in absentia. Elles sont absentes, puis parfois elles sont présentes. Alors là, je vous ai mis un petit extrait du photojournal dont j'ai parlé au tout début. Mais il y a aussi une œuvre euh, qui s'appelle euh, « L'usage de la photo » euh, bah, qui est entièrement construite autour de, euh, de la photographie. C'est un livre de 2005 qu'elle co-signe avec son euh, compagnon de, de l'époque qui s'appelle Marc-Marie. Et tous les deux, ce qu'ils font, c'est que euh, ils prennent en photo leurs vêtements tels qu'ils ont été euh, jeté à la va-vite euh, juste avant euh, de, de, de s'adonner euh, aux joies de la chair. Alors, ce n'est pas dit comme ça, c'est dit de toute façon plus, plus élégante. Mais voilà, ils et, et prennent en photo euh, la façon dont les vêtements sont, sont, sont abandonnés. Et tous les deux, chacun de leur côté, ils écrivent autour de euh, ce que va susciter cette photo. Donc, c'est une sorte de dialogue. C'est encore une autre innovation euh, formelle alors ce qui est amusant, parce enfin ce qui n'est pas amusant euh, c'est euh, le fait que ce soit euh, un peu sexuel et sensuel, mais en même temps Annie Arnaud c'est le moment où elle a un cancer euh, donc c'est un livre qui je disais que c'est amusant parce que c'était héros, et Thanatos. on retrouve les, 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 les moteurs de la littérature de façon très forte c'est à la fois un livre sur euh, la mort, hein, puisqu'il y a tout le traitement la chimiothérapie, etc tout ça, ça reste à l'arrière-plan mais c'est également la vie, la pulsion de vie Hein Alors elle ne dit pas ça comme ça, puisque comme je vous le disais, euh, la psychanalyse, ce n'est pas, pas son, son outil de, 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 de pensée, mais voilà. En tout cas, les photographies, euh, c'est vraiment un moteur d'écriture, c'est un moteur d'interrogation. Il y a un livre qui s'appelle « La honte » qui date de 1995, où euh, elle interroge pour essayer de, re, de, 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 de récit, resituer cette année euh, qui est au cœur de, de « La honte », qui est euh, 1952, euh, si je ne dis pas n'importe quoi. Euh, euh, où elle revient sur ça commence hein, de façon très forte par euh, une scène dans laquelle elle raconte mon père a voulu tuer ma mère voilà. et euh, elle va euh, essayer de, de recréer le monde l'univers tel qu'il était euh, à ce moment là notamment donc, par des documents euh, journaux mais également les photographies et elle dit qu'elle est très troublée parce que euh, la photographie c'est à la fois moi et pas moi, Certitude que c'est moi impossibilité de me reconnaître ce n'est pas moi je passe un peu sur la photographie parce qu'il y a un autre document entre guillemets qu'elle utilise, c'est la chanson. Et elle va mettre les deux en, en perspective de façon très nette. La chanson est expansion dans le passé, la photo finitude. Donc deux mouvements, enfin un mouvement arrêté et un mouvement engagé. La chanson est le sentiment heureux du temps, du temps pardon. La photo sont tragiques dans le côté extrêmement figé et Là, je vous ai mis parce qu'on peut trouver, alors je ne sais plus si c'est sur... Euh, euh, C'était sur Internet, si vous tapez les années Annie Arnaud, il y a quelqu'un qui a fait une playlist, je ne sais pas si c'est pas la BNF, un vérifier, qui a fait une playlist avec toutes les chansons qui viennent rythmer le livre, les années. Euh, donc, euh, depuis les, 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 les chansons de, de Gainsbourg jusqu'aux chansons de, de Supertramp, enfin voilà, des univers radicalement différents parce que... Euh, les chansons sont tout à la fois pour elles des marqueurs d'époque. Ça renvoie, c'est l'expérience qu'on en fait euh, certainement euh, chacune et chacun, hein, ça nous renvoie à une époque précise, mais c'est également, euh, également une, une manière de rappeler, de ressusciter euh, euh, le temps. Eux comme enseignement, euh, vous le savez, Annie Arnaud est, est enseignante, elle a enseigné pendant, toute sa, pendant plus de 30 ans, hein, toute sa carrière, euh, dans les différents endroits où elle a pu euh, euh, habiter euh, elle n'a jamais renoncé à l'enseignement c'était aussi pour elle l'assurance de ne pas avoir la pression de son éditeur, de devoir faire un livre qui marche hein, de se dire j'ai toujours mon, mon, mon salaire d'enseigneur de, euh, de, euh, d'enseignante là c'est moi je me projette, je me vois déjà comme un seigneur en tant qu'enseignant je, 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 je sais pas euh... Mais c'est difficile, c'est difficile d'enseigner. Encore cinq minutes. D'accord. Non parce que je, je vois que j'avais prévu trop de choses à vous dire, donc mais que je veux faire quand même la, la fin. Ah, d'accord. Euh, c'est pas facile d'enseigner. De, euh, et quand on a une vie de famille, qu'on est mère de famille avec tout ce qui est de l'ordre de la charge mentale et puis quand on a aussi envie d'écrire, enfin voilà, c'est difficile de, de tout conjuguer et il me semble que cette... alors elle en parle beaucoup dans La femme gelée elle en parle également dans les années où elle parle d'elle-même à la troisième personne et voilà ce qu'elle dit, elle ressent son métier comme une imperfection continuelle et euh, une imposture elle a écrit dans son journal, être prof me déchire elle déborde d'énergie, de désir d'apprendre et d'entreprendre des choses nouvelles, se souvient de ce qu'elle a écrit à 22 ans. Si je n'ai pas accompli ma promesse à 25 ans écrire un roman, je me suicide. » Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est « être prof me déchire euh, » pour plusieurs raisons. Hein. Euh, ça, ça la déchire parce que ça la renvoie à la question de son statut de transfuge de classe. Euh, ça la déchire parce que ça la renvoie également à, à ceux qui sont en face d'elle et qui peuvent être également dans cette euh, perspective-là. Et puis la colocation avec la question de l'écriture après peut faire penser, en tout cas implicitement, que ça la déchire, parce que ça, 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 c est, c est, bah, quand on est prof, on n'a pas forcément euh, le temps, euh, euh, temps d'écrire. Et donc ce qui se met en place, c'est une sorte d'interaction entre l'écriture et euh, l'enseignement, puisque finalement, enseigner, ça lui laisse quand même, ça va lui laisser au fur et à mesure le temps d'écrire, ça lui permet également d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, euh, pas de pression euh, sur, le, sur le succès, et ça va être, comme le temps, elle l'a, mais pas tant que ça. Ça va être l'occasion d'aborder de nouvelles formes d'écriture, et notamment tout ce qu'elle va appeler les ethnotexes, qui sont, euh, j'ai dû vous les mettre là. Voilà tous ces journaux dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises Journal du dehors, la vie extérieure, ou encore plus tard, Regarde les lumières, mon amour, alors qu'elle écrit à un moment où elle n'enseigne plus. Mais en tout cas, cette forme d'interrogation euh, du réel sous la forme du, du journal, de, de manière, de, comme une diariste, euh, pour saisir le, le, le réel, eh bien, c'est lié aussi euh, à son manque de temps, hein, la, la fragmentation du temps qui est également celle euh, de, de l'enseignant. Et puis, alors, il n'y a pas euh, réellement dans son œuvre, sauf peut-être dans La femme gelée, de scène euh, ou de, de focalisation autour de la question d'enseignement. Néanmoins, à la place, au début et à la fin, ce sont des questions d'enseignement qui sont euh, présentes, euh, elle met en, en, en contraste bah, le décès de son père et le moment où elle réussit les épreuves orales du CAPES. et puis à la fin il y a une autre scène qui est encore une scène d'enseignement euh, j'avance pour parler du, de M comme métadiscours alors je reviens à la place qui est donc je, ce texte dans lequel elle interroge ce qu'elle va faire où elle se dit non finalement le roman c'est pas possible il faut que je fasse autre chose pour mon père et donc c'est un texte dans lequel on voit comment elle écrit non seulement un récit mais également, elle écrit l'aventure de ce récit. Euh, comment est-ce qu'il euh, se fait Comment il est mis en, en perspective Je vais vous en donner quelques citations. Et euh, quand elle va le, quand elle va le, le publier, euh, Claude Roy, euh, qui est un écrivain, va lui écrire en lui disant que bon, ce livre, il est vraiment super. Euh, Simone de Beauvoir aussi, elle va lui écrire hein, à la suite de ses premiers euh, romans pour lui dire qu'elle trouve ça bien, qu'elle a de l'avenir dans le, dans le métier. Voilà, elle avait bien vu les choses. Et Claude Roy nous dit ceci qui est assez euh, amusant. Je ne suis pas très sûr que les brefs passages sur la façon de raconter que vous avez choisi ne détonnent pas un peu. J'ai peur que ça fasse chichi intellectuel, élégance d'écrivain, alors que le livre est si, si dépouillé, rigoureux et beau. Or, c'est très certainement une des forces de l'écriture de, de s'interroger elle-même au fur et à mesure du, euh, du récit. Et c'est quelque chose qu'elle fait à partir de la place. Euh, elle va le, le dire, hein. ça me vient au fur et à mesure que j'écris, ce n'est pas rabouté au texte, ça entretient un lien étroit avec ce texte-là, pas, euh, pas un autre. Alors, j'avais euh, pris quelques autres euh, citations, mais je vais, euh, euh, je, je vais passer. Hein. On retrouve ça un petit peu partout, hein. aussi bien dans les récits à proprement parler que dans les journaux, que euh, voilà, dans, dans tout ce qu'elle qu écrit. Et puis, il y a la dernière. Alors, c'est du méta au sens très général du terme. Hein. C'est pas seulement sur l'écriture, c'est sur euh, ce qu'engage, ce que fait euh, l'écriture. Et celle-là, qui est tout, au, tout, au, au tout début pardon, du jeune homme, lorsqu'elle dit « si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont seulement été vécues. » Elles ont été seulement vécues. Et qui justifie ou qui annonce le projet euh, du, euh, du jeune homme. Et ça me semblait euh, assez euh, amusant, parce que c'est comme si euh, finalement, elle se donnait elle-même en épigraphe, ou en tout cas qu'elle donnait au début, dans finalement ce que Claude Roy appelait des chichis d'écrivain, euh, elle donne son projet euh, d'écriture. Alors, le jeune homme, ça se passait à Rouen. Hein. Donc, elle quittait Sergi pour aller retrouver son jeune amant euh, euh, à Rouen. Euh, donc, les lieux d'Annie Arnaud sont extrêmement euh, importants aussi. Elle, comme lieu, alors je vous ai mis euh, trois images différentes qui correspondent à trois euh, moments différents de son de son parcours. Euh, la Normandie, évidemment, c'est une Normande, un hein, euh, sa ville, c'est la ville euh, tout à la fois euh, euh, détestée, mais pas tant que ça, qui est le moteur d'écriture. Elle dira que c'est euh, une ville mythique pour elle et c'est de là que s'origine l'ensemble de son écriture. Je ne vous ai pas mis la citation, mais j'en avais mis une de côté. Si je la retrouve, je vous la, je vous la, je vous la donne, mais je ne la retrouve pas, donc ce n'est pas très grave. Euh, c'est une page 16. Oui, voilà. C'est un lieu qui est consubstantiel de ma vie et de mon écriture, le creuset de ma vision du monde. Voilà, c'est la ville dans laquelle tout finalement se, 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 se passe. Il euh, y a Annecy, où elle va passer donc, ses premières années d'enseignement, sa vie de jeune mère de, de, de famille, euh, puisque finalement les, les déplacements se font au gré des mutations de son mari, hein, qui, euh, qui a des fonctions administratives. Euh, dans les différentes administrations. Donc, il a travaillé à Annecy, puis ensuite, il a travaillé à Sergie. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à Sergie à, à, à la fin des années 70, euh, à, au moment où la ville... Enfin, euh, au milieu des années 70, hein, au moment où la ville sort de terre. Euh, alors, pas le vieux Sergie, hein, mais euh, l'endroit bah, où on se trouve. Euh, bah, où on se trouve, ça date de 1990. Donc, c'est encore après. Mais euh, voilà, euh, toute la dalle, etc., et euh, elle, finalement, Annie Arnon, elle dit, ah ben, c'est marrant parce que Sergi, euh, ça me rappelle un peu Histo, qui était euh, également euh, détruit par la guerre quand j'y suis arrivé. Il y a un peu ce même mouvement de construction, reconstruction que je retrouve dans la ville de Sergi. De, 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 de euh, elle dit que c'est une ville dans laquelle, au début, elle n'a pas de repère et au, finalement, au fur et à mesure, le côté extrêmement cosmopolite euh, de, de la ville l'intéresse. Euh, le côté nouveau, là où certains vont dire, je pense, à... Euh, à des gens comme euh, euh, Marc Auger hein, qui va dire que, par exemple, les halls de gare, euh, les halls d'aéroport, les centres commerciaux sont des non-lieux, c'est-à-dire des lieux dans lesquels il n'y a pas de lien, il ne se passe pas euh, de choses importantes. C'est tout l'inverse que va dire Annie Arnaud. Au contraire, tous ces non-lieux dont la euh, ville nouvelle euh, euh, sur laquelle la ville nouvelle se, se bâtit, euh, la gare RER, euh, etc., au contraire, sont des lieux extrêmement euh, importants dans lesquels je retrouve parfois des choses de mon passé parce que le passé d'Annie Arnaud, il est dans les photos, il est dans sa mémoire, etc. Mais il est également dans les gens. Et ce qui l'intéresse, c'est de voir comment, en entendant une phrase, une façon de dire, par exemple, elle parle à un moment, une façon de dire maman qui va la renvoyer à son, à son enfance, euh, des attitudes, des postures. Voilà, tout, tout, tout ce qu'on peut observer finalement dans ces mon lieux, eh bien, ça en fait réellement des, de véritables euh, lieux et euh, elle. Il y a le film de Régis Soderre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, alors qui est un film, bon, je vais dire documentaire, mais c'est un film euh, qui, 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 qui est axé sur la ville de Sergy avec la participation d'Annie Arnaud et c'est elle hein, qui dit « J'ai aimé vivre là euh, ». Bon, on retrouve le fameux passé composé dont je parlais euh, tout à l'heure euh, et évidemment Sergie, eh c'est sa maison, euh, pas très loin d'ici, hein, dans, le, dans le vieux sergi je vous en ai mis une petite photo à, à droite, mais il y a plein de photos sur Internet, avec cette euh, présence très forte de la maison. « Je ne peux pas écrire en dehors de cette maison, jamais, ni dans une chambre d'hôtel, ni dans n'importe quelle autre résidence. C'est comme si seule cette maison, en m'entourant, permettait ma descente dans la mémoire, mon immersion dans l'écriture. Et, » et, il y a un film qui a été fait avec Michel Porte. Michel Porte, c'était un, une grande amie de Marguerite Duras. Elle avait fait Les lieux de Marguerite Duras aussi. Elle a fait également un film euh, sur, autour d'Annie Arnaud. Et elle, il y a un livre qui a été publié qui s'appelle Le vrai lieu en 2014. Et euh, elle revient sur le fait que euh, bah chez elle, c'est ici, vraiment à euh, Cergy et pas ailleurs. Euh, Qu'elle se sent pas euh, du tout... Euh, frustrée, alors ce pas les termes qu'elle emploie, mais en gros frustrée d'être euh, une écrivaine qui vit en grande banlieue, euh, que euh, voilà, Paris ce n'est pas sa ville, mais sa ville c'est euh, vraiment Sergi et notamment sa maison, qui a été pour elle tout de suite la maison dans laquelle elle savait qu'un euh, certain nombre de choses allaient se précipiter pour elle, en termes euh, d'écriture, et ça m'amène à ma dernière diapositive, je ne sais pas si vous l'aviez euh, vue, alors je à tort ou à raison, j'imagine que vous êtes toutes et tous euh, habitants euh, dans les environs, ou en tout cas intéressés par la ville euh, de Sergi. Le Monde avait titré à un moment, c'était assez drôle, euh, Vous aimez Annie Arnaud, vous aimerez Sergi Pontoise. Et, et, et c'est le moment aussi où, euh, l'année de dernière, je, à New York, à Tombouctou, enfin partout, on parlait de Sergi de Pontoise. Je ne suis pas sûr que Sergi Pontoise soit tout le temps au cœur de, de l'attention des, des médias. Donc il y a eu un véritable engouement. Et vous voyez le, 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 le chapeau. Hein. Euh, la prix Nobel de littérature habite dans cette ville nouvelle et cosmopolite depuis un demi-siècle. Oui, ben bah si, c'est ça la préfecture du Val-d'Oise, riche en art urbain et à l'ambiance rétrofuturiste, je ne vous apprends rien, a même servi de décor à plusieurs de ses, de ses livres. Euh, voilà, donc Annie Arnaud a été également l'ambassadrice non seulement de la littérature, ce qui est certainement l'essentiel, mais également de la ville de Sergy-Pontoise. Et on lui avait remis euh, dans cette pièce, il y a une dizaine d'années, un doctorat d'honneur. Et elle avait dit que, euh, alors, elle n'aime pas du tout recevoir des prix Annie no, hein, Ernaux, mais euh, bon, elle les accepte aussi euh, euh, parce que, bah, elle le dit hein, non seulement parce qu'elle est contente que ses lecteurs soient contents, et que voilà, euh, si, si on est content, la joie euh, que les gens peuvent avoir de ses récompenses, euh, bah, ça, lui, ça lui fait plaisir. Euh, et puis, il y en a certaines qui ont des valeurs symboliques. Évidemment, euh, le Nobel, hein, qui lui permet de porter sa voix euh, vraiment de façon... Euh, euh, très nette euh, euh, à l'international et puis le prix que lui proposait l'université de Sergy Pontoise, bah, ça avait du sens parce que euh, parce que c'était ça, hein, parce que c'est sa ville. Hein, voilà tout simplement. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop euh, déborder euh, et je peux répondre à vos questions ou en tout cas essayer euh, si vous en avez.